0: Menschen in Aktion. Eine Sendung von Menschen für Menschen. Die Sendeleiste
1: für ein soziales Salzburg.
0: Ihr hört die Sendereihe Menschen in Aktion heute mit einem Beitrag der Plattform für Menschenrechte Salzburg. Am Mikrofon begrüßt euch Georg Wimmer. Regionale Menschenrechtspraxis, Herausforderungen. Antworten, Perspektiven. So heißt ein neues Buch, herausgegeben von Josef Mautner, einem der Mitbegründer der Plattform für Menschenrechte hier in Salzburg. Ich darf Josef Mautner hier im Studio der Radiofabrik begrüßen. Ja, hallo. Unser Thema sind natürlich auch Menschenrechte und Menschenrechtsarbeit auf lokaler Ebene. Josef Mautner, vorweg möchte ich dich mit einer These konfrontieren. Sie lautet... Menschenrechte sind großartig und wichtig, solange sie sich auf weit entfernte exotische Orte beziehen. Menschenrechte erscheinen allen vernünftig, wenn es um Diktatoren in Afrika oder Asien geht. Je näher die Thematik an uns heranrückt, umso weniger wollen Politik und auch Öffentlichkeit zum Teil mit Menschenrechten zu tun haben. So ähnlich hat das einmal jemand auf den Punkt gebracht. Du bist seit gut 20 Jahren jetzt in der lokalen Menschenrechtsarbeit tätig. Inwiefern trifft diese These deiner Meinung nach zu?
1: Ja, das trifft immer noch zu. Besonders war das in der Anfangszeit sozusagen fast eine gängige Reaktion der die uns begegnet ist, wenn wir über Menschenrechte vor Ort, also hier in Salzburg, sprechen wollten. Und das hat alle Zielgruppen betroffen, ganz gleich, ob du mit Medienleuten, Politikerinnen, Menschen auf der Straße oder auch Leute, die im Bildungsbetrieb, in Schulen, als Lehrerinnen, Lehrer tätig waren, hast du immer ein verwundertes Kopfschütteln als Antwort bekommen, wenn du Menschenrechte in Salzburg thematisieren wolltest, so quasi, na, äh, wozu braucht es das? Hier sind die Menschenrechte garantiert, das ist selbstverständlich. Da gibt es nichts zu meckern, quasi äh, schaut es doch irgendwo anders hin. Aber die Reaktion gibt es auch heute noch. Äh, sie hat, glaube ich, äh, durch die 20 Jahre Arbeit der Plattform für Menschenrechte nachgelassen. Sie ist nicht mehr so selbstverständlich und präsent, vor allem im Bereich der Politik oder der Medienleute äh, wirst du nicht mehr mit Unverständnis oder Kopfschütteln konfrontiert, äh, sondern da gibt es schon bestimmte Themen, wo mittlerweile klar ist, dass das die Menschenrechte äh, von Bevölkerungsgruppen hier in Salzburg betrifft. Mhm. Aber grundsätzlich trifft das natürlich immer noch sehr stark zu, dieser Reflex, ja, Menschenrechte, ja, das hat was mit Myanmar, mit Afrika, mit dem Iran zu tun, aber doch nicht mit Österreich oder mit Salzburg.
0: Aber wo, woher kommt dieser Reflex? Was machen da Menschenrechte mit uns? Vor welche Fragen stellen Sie uns? Zum Beispiel Medien neigen ja oft auch gerne zur Skandalisierung, die suchen ja den Konflikt, den Skandal. Und wenn selbst Medien teilweise sich da verweigern, da wohin zu schauen, äh, woher kommt dieser
1: Reflex? Ja, ich denke schon, das hat äh, auch mit Bildern zu tun, äh, die über Jahrzehnte hinweg äh, transportiert werden und wurden äh, und die sich einfach eingeschliffen haben. Das gängige Bild von Salzburg ist ein schönes. Salzburg ist eine schöne Stadt. Der Tourismus spielt eine große Rolle. Es gibt eine wunderbare Altstadt. Es gibt einen ganz hohen Lebensstandard hier. Salzburg ist eines der reichsten Bundesländer in einem der reichsten Länder Europas. Da geht es der Bevölkerung gut. Wo liegt das Problem mit den Menschenrechten? Dann machen wir es
0: vielleicht an einem konkreten Beispiel fest. Ein Thema, das die letzten Jahre jetzt schon sehr präsent ist, Flucht und Asyl. Wenn wir bei diesem Thema uns das anschauen, dann könnte man ja auch zunächst sagen, okay, bei Flüchtlingen, da schaut man sich an, sind die Fluchtgründe gegeben, wird Asyl gegeben oder nicht? Wo stellen sich da die lokalen menschenrechtlichen Probleme?
1: Na, das hat eigentlich von der Gründung der Plattform 1999 weg äh, begonnen. Da haben sich ja die Menschen zusammengetan, die Flüchtlinge begleiten, betreuen, auch die Organisationen, die in der Flüchtlingsbetreuung damals schon tätig waren, weil sie gesehen haben, in ihrer täglichen Arbeit der Zugang zu Grundrechten ist für so eine verletzliche Gruppe wie Geflüchtete auch in Salzburg nicht selbstverständlich äh, da gibt es viele, viele Hürden. Einerseits im Verfahren, wenn man sich jetzt die aktuelle Situation anschaut, muss man ja sagen, dass es eine ganze Menge von Verschärfungen gibt in einem sowieso prekären Zugang zum Recht auf Asyl während des Asylverfahrens. Ich nenne jetzt nur als einen Punkt die unabhängige Rechtsberatung, die ja von der Regierung praktisch mit dem kommenden Jahr ausgesetzt werden soll. Da gibt es Bemühungen, das sozusagen wieder rückgängig zu machen, aber es gibt ein ganz hohes Bewusstsein, gerade bei den Menschen, die mit Geflüchteten arbeiten, sei es ehrenamtlich oder hauptamtlich, dass der Zugang zu einer unabhängigen Rechtsberatung ganz wesentlich ist für dieses Grundrecht eines möglichst ungehinderten Zugangs zum Recht auf Asyl. Sozusagen der Weg zu den Menschenrechten hin ist lang für Geflüchtete und auf diesem Weg gibt es viele Hindernisse. Da rede ich jetzt noch gar nicht von den sozialen Grundrechten, also die Situation in der Grundversorgung, die Situation beim Zugang zu Gesundheitsleistungen etc.
0: Aber gerade diese sozialen Grundrechte, die, denke ich, waren ja auch von Anfang an wichtig, wenn man sich vorstellt, vor 20 Jahren, da waren die Kriege in Ex-Jugoslawien, da sind tausende Menschen nach Österreich geflüchtet. Und hatten praktisch keine Versorgung damals. Oder da gab es ja die, die Struktur noch nicht.
1: So ist es, ja. Also, wir waren damals, also ich bin ja auch über die Flüchtlingsbetreuung, die ehrenamtliche zur Menschenrechtsarbeit gekommen. Wir waren mit der Situation konfrontiert, dass die Geflüchteten aus Ex-Jugoslawien, die nach Salzburg gekommen sind, auf der Straße gestanden sind praktisch. Es hat keine Versorgung, keine Unterbringung, keine Geregelte gegeben. Das ist alles sozusagen privat und über, über NGOs äh, mühselig organisiert worden. Also ich habe zum Beispiel damals in einer Gruppe von Studierenden gearbeitet, die Menschen aus der Schubhaft betreut haben. Bist du aus der Schubhaft entlassen worden, bist du auf der Straße gestanden Wohnversorgung, ohne Wohnversorgung, oft ohne Kleidung. Es hat Leute gegeben, die sind im Sommer mit T-Shirt und kurzer Hose in die Schubhaft genommen worden und sind im Herbst plötzlich im November auf der Straße gestanden, ohne Winterkleidung.
0: Also da hat es Fortschritte gegeben. Das ist heute schwer vorstellbar, auch mit den betreuenden Organisationen, mit den Nichtregierungsorganisationen, die sich immer kümmern auch um eine gute Versorgung von Menschen, aber das, was du angesprochen hast, der Zugang zu den Rechten, für ein faires Verfahren braucht es natürlich auch das Wissen um die rechtlichen Möglichkeiten und das ist die Rechtsberatung der Diakonie, die da an der Kippe steht. Momentan ist da insgesamt eher die Tendenz, dass da die menschenrechtliche Situation im
1: Asylverfahren schwieriger wird? Ja, logischerweise, weil wenn man sich die Politik der Bundesregierung anschaut und natürlich sind diese Fragen des Asylverfahrens ja zum großen Teil in der Bundeskompetenz, äh, dann merkt man, dass hier einerseits auf der konkret praktischen oder auch rechtlichen Ebene immer mehr und auch in einem relativ ho hohen Tempo Verschärfungen eingeführt werden und dass auf der anderen Seite hier auch Symbolpolitik gemacht wird. Das möchte ich auch hervorstreichen, gerade im Zusammenhang auch mit Abschiebungen nach negativ ausgegangenen äh, Asylverfahren, äh, muss man sagen, da ist das Thema Abschiebungen von dieser Bundesregierung ganz stark in den Vordergrund gerückt worden, ohne dass jetzt die Zahlen, die konkreten Zahlen von Abschiebungen jetzt drastisch in die Höhe gegangen wären. Aber das hat natürlich Auswirkungen. Das hat vor allem Auswirkungen auf die Betroffenen. Die enorme Drucksituation und die, die Angst äh, vor einem negativen Ausgang des Verfahrens äh, ist viel, viel stärker geworden noch äh, bei den betroffenen Asylwerbern. Und es gibt halt äh, vermehrt, die Anzahl derer, die, wenn sie den zweiten Negativbescheid erhalten, dann einfach untertauchen, unter Anführungszeichen, das heißt, versuchen illegal in andere europäische Länder weiter zu migrieren. Mhm.
0: Da gab es vor kurzem die, die, die Meldung, oder ich glaube, ü 1 hat das recherchiert, dass der Großteil der Abschiebungen, also 60 Prozent der Abschiebungen, innerhalb von Europa erfolgt. Also da geht es dann vor allem um Armutsmigrantinnen, die in die Slowakei oder nach Rumänien abgeschoben werden. Und die Symbolpolitik, die Symbolkraft, die du ansprichst, ist dann offenbar, dass man der Bevölkerung aber, suggeriert, indem man das Thema immer medial hochhält, dass man der Bevölkerung suggeriert, wir tun was, wir sind eine,
1: eine Regierung, die euch schützt. So ist es, ja, weil ja in vielen Fällen äh, die Abschiebung ins Herkunftsland sich auch schwierig gestaltet, äh, weil man ja das Einverständnis des Herkunftslandes braucht beziehungsweise auch den Nachweis über die Staatsbürgerschaft. Und es gibt ja nicht in alle Herkunftsländer äh, solche mal, Abkommen äh, wie äh, das Abkommen mit Afghanistan, der Europäischen Union, die es relativ leicht machen, aus Österreich oder aus einem europäischen Land ins Herkunftsland zurückzuschieben.
0: Ein weiteres Thema, das gerade in Salzburg immer wieder aufpoppt und vielleicht für die heftigsten Emotionen sorgt, das sind Armutsmigrantinnen, das Thema Betteln ist in Salzburg ein relativ neues Phänomen. 2012, 2013, seitdem sieht man im Salzburger Straßenbild auch Menschen, die am Boden sitzen und betteln. Und sie brechen natürlich die Idylle der schönen Festspielstadt Salzburg. Ist es dieser Bruch mit der Idylle, der zu so heftigen Emotionen führt dann auch in der Bevölkerung?
1: Ja mit Sicherheit also auch hier spielt sozusagen wie beim Thema Menschenrechte ja generell eine Rolle, dass man die heile Fassade der Festspielstadt Salzburg der Tourismusstadt des Tourismusmagneten Salzburg nicht ankratzen möchte. Das spielt sich auch in den Reaktionen der Politik auf dieses Phänomen der Armutsmigration, aber es gibt natürlich auch andere Gründe für die Reaktionen, für die zum Teil heftig ablehnenden Reaktionen aus der Bevölkerung. Ich habe eine Zeit lang die Möglichkeit gehabt, vor allem über Pfarrern in verschiedenen Gemeinden und Stadtteilen in Salzburg Gespräche über das Thema Betteln mit Menschen aus der Bevölkerung zu führen. Und wenn man da sozusagen versucht, ein bisschen tiefer hineinzugehen, was hinter diesen Ressentiments oder hinter diesen Ängsten auch steckt, dann ist es sicher zum einen das rein praktische Phänomen, dass äh, die Leute nicht wissen, wie soll ich mit diesen Menschen, die hier am Boden sitzen und deutlich signalisieren, dass sie äh, in einer absoluten Weise von Armut betroffen sind, wie soll ich mit denen umgehen? ich gehe am ersten Bettler äh, vorbei und gebe dem noch was, ich gehe beim zweiten vorbei und gebe dem noch was und dann komme ich schon in einen inneren Konflikt, was mache ich mit dem dritten und vierten, äh, ich will eigentlich nichts mehr hergeben äh, oder es ist mir schon lästig oder unangenehm und so entstehen einfach auch Abwehrreaktionen, die oft überzogen sind und natürlich auch die Frage, will ich mit diesen Menschen überhaupt kommunizieren, in einen Kontakt treten, allein in einen Blickkontakt, wenn man die Menschen in ihren Reaktionen in der Altstadt ein bisschen beobachtet, sieht man, dass viele eigentlich einen großen Bogen äh, um die Bettelnden herum machen, um nur ja nicht in irgendeiner Weise in Kontakt oder in Berührung zu kommen. Mhm. Mhm. Und ein drittes Phänomen, äh, das vor allem bei älteren Leuten beobachtet habe, ist, Armut, die der Straße, auf der Straße sichtbar wird im öffentlichen Raum, die weckt Erinnerungen äh, an eine Zeit, wo es diese Armut in Salzburg auch tatsächlich noch gegeben hat, äh, an die Nachkriegszeit, wo auch Salzburgerinnen und Salzburger arm waren und zum Teil ja auch betteln, das hat damals Hamstern geheißen, gegangen sind, weil sie zu wenig zum Essen gehabt haben. Und das taucht in der Erinnerung, alter Leute, die damals Kinder waren und vielleicht sogar mit ihren Eltern betteln gegangen sind, auch auf, wenn man über das Thema betteln mhm. mit ihnen spricht.
0: Äh, weil du vorher angesprochen hast, beim zweiten, dritten, äh, auch der Wohlwollende stößt dann sozusagen an seine Grenzen, weil er glaubt, geben zu müssen. Ich muss ja dem Bettler nichts geben, ja? aber der Mensch hat das Recht, das Menschenrecht, dort äh, zu sitzen und auch der Verfassungsgerichtshof in Österreich hat jetzt mehrmals darauf hingewiesen, dass Betteln ein Menschenrecht ist. Und zwar begründet das der Verfassungsgerichtshof mit, ich glaube es ist Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention, und das ist das Recht auf Meinungsfreiheit, auf freie Meinungsäußerung. Kannst du das erklären, was das Recht auf freie Meinungsäußerung
1: mit dem Recht zu betteln zu tun hat? Na, der Verfassungsgerichtshof hat das in seinem Urteil auch umschrieben. Äh, es geht hier um das Recht auf die Kommunikation im öffentlichen Raum, äh, die, dieses Recht äh, muss gewährleistet sein, solange es nicht sozusagen das Recht oder andere Rechte anderer Menschen, die sozusagen auch am öffentlichen Raum partizipieren, in irgendeiner Weise verletzt oder einschränkt. Und deshalb hat er das sogenannte stille Betteln, das heißt ein Betteln, das nicht sozusagen aufdringlich ist und andere Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum einschränkt, klar als Menschenrecht definiert auf der Grundlage dieses Artikels. Und es geht ja auch in erster Linie um Kommunikation, das ist vielleicht auch das Spannende an diesem Urteil. Es hält noch einmal fest, äh, die erste Ebene und die grundsätzliche ist eigentlich, hier wird kommuniziert. Da sagt mir ein Mensch, auch durch sein Verhalten, nicht nur durch seine Worte, ich bin arm, ich brauche etwas, ich bin bedürftig. Und das ist natürlich äh, in einer Wohlstandsgesellschaft, die noch dazu wie in der Salzburger Altstadt, so auf die Spitze getrieben ist. Äh, ja, eine Provokation für viele, äh, die damit konfrontiert werden.
0: Vom Recht auf ein faires Asylverfahren über das Recht auf freie Meinungsäußerung zum Betteln. Die Versuchung wäre jetzt groß, weiterzugehen in der Liste der heiklen Themen von Islamophobie und Religionsfreiheit, wären da noch zu nennen, die Situation von Sexarbeiterinnen, zumal am Straßenstrich vielleicht. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal hinweisen auf dein Buch regionale Menschenrechtspraxis, Herausforderungen, Antworten, Perspektiven. Da sind viele dieser Bereiche, die Menschenrechte ansprechen, auf lokaler Ebene sehr ausführlich und sehr kompetent behandeln. Ich möchte aber die Gelegenheit benutzen, mit dir quasi auch als Zeitzeuge sozusagen über die Veränderungen in der Menschenrechtsarbeit zu sprechen, dass die aktuelle Situation sozusagen nicht optimal ist. Da glaube ich, sind sich alle einig, da müssen wir gar nicht auch sehr groß in die Analyse gehen. Wir wissen, dass Phänomene wie Alltagsrassismus zunehmen, dass sich Leute ermutigt fühlen auch durch viele Äußerungen von Politikern und Politikerinnen sozusagen auch ihren Ressentiments gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen plötzlich freien Lauf zu lassen. Also das ist plötzlich legitim. Aber wenn man jetzt sich anschaut seit 20 Jahren Menschenrechtsarbeit, ja, wie haben sich da in dieser Zeit auch eure Mittel und Werkzeuge verändert? Wobei, wenn ich bei eure Mittel und Werkzeuge, äh, muss ich mich auch hineinnehmen. Ich bin da heute äh, quasi in einer Doppelrolle unterwegs, einerseits als Moderator und wir sind ja auch äh, Kollegen in der Menschenrechtsarbeit, in der Plattform für Menschenrechte. Aber natürlich bist du einer von den Personen, die da am längsten dabei sind und auch äh, den besten Überblick haben, welche Werkzeuge und welche Mittel hat die Plattform für Menschenrechte in der lokalen Arbeit zur Verfügung und wie haben sich diese auch in den letzten 20
1: Jahren verändert? Das ist ein breites Thema, könnte man fast eine eigene Sendung bestreiten zu der Frage. Ich möchte doch kurz dann nochmal vielleicht auf die internationale Ebene gehen, weil ich glaube, dass die auch ein wichtiger Rahmen ist oder eine Rahmenbedingung dafür, wie in der regionalen Menschenrechtsarbeit Entwicklungen wahrgenommen werden und Veränderungen. Das hat der Heiner Bielefeld in, in seinem Beitrag, in dem Gespräch, in dem Buch, finde ich, sehr gut beschrieben und dargestellt. Da kann man sagen, dass es vor 20 Jahren einen großen Optimismus gegeben hat in der Menschenrechtsszene oder auch allgemein in den verschiedenen Gruppen zivilgesellschaftlich engagierter, einfach diese Phase nach dem Fall des Eisernen Vorhanges, nachdem diese Ost-West-Konfrontation, die ja da sehr viel an Entwicklung eingefroren hat und in diesem Konflikt, in dieser Globalkonfrontation auch die Menschenrechte und die Arbeit für Menschenrechte an sehr engen Grenzen gestoßen sind, hat eine Öffnung gegeben und natürlich auch einen großen Optimismus, dass sich in Europa und auch weltweit sozusagen die Menschenrechtsidee durchsetzen würde. Auch so eine Art lineares Fortschrittsdenken, das ja sich inzwischen ein Stück weit als naiv und als falsch herausgestellt hat. Und heute sind wir sicher in der Situation, dass wir einen Backlash erleben. Nicht nur hier in Österreich, nicht nur in Mitteleuropa, sondern auf globaler Ebene und mit diesem Backlash umzugehen in der Menschenrechtsarbeit ist nicht immer ganz einfach, ohne zu resignieren. Andererseits ist es genau sozusagen die Menschenrechtsidee, die für mich das Gegengift gegen diesen Backlash und auch gegen die Rechtsentwicklungen, also die forcierte Macht, politische Macht auch der rechten Bewegungen in Europa darstellen kann. Und was heißt das für Salzburg? Für Salzburg äh, würde ich sagen, wenn ich auf die Zeit vor 20 Jahren zurückblicke, äh, hat es einen enormen Professionalisierungsschub gegeben in diesen 20 Jahren. Ich meine, damals war das eine kleinere Gruppe von Engagierten, die gesagt haben, wir müssen für die Rechte von Geflüchteten vor allem schauen, dass wir, zusammenarbeiten, verschiedene Organisationen und nicht vereinzelt äh, jeder für sich äh, kämpfen, um auch die mediale Wahrnehmungsschwelle und sozusagen die politische Wahrnehmungsschwelle zu überschreiten. Das war ein mühsamer Weg am Anfang. Ich denke, da sind wir mittlerweile so weit, dass diese Frage sich nicht mehr stellt. Wir sind ein Netzwerk von 37 mhm. Organisationen und was sich auch verändert hat, vom Fokus auf Flucht und Asyl als Menschenrechtsthema oder als Menschenrechtsthemen ist das Spektrum der regionalen Menschenrechtsarbeit in Salzburg sehr breit geworden. Wir versuchen wirklich möglichst alle verletzlichen Gruppen in Salzburg zu adressieren mit unserer Arbeit, auch mit der Dokumentations- und Monitoringarbeit.
0: Du hast jetzt eben angesprochen vorher, genau, die öffentliche Wahrnehmung, quasi, dass man bei Politik und Medien wahrgenommen wird mit der Menschenrechtsarbeit. Das ist offenbar so also ein Teil von Menschenrechtsarbeit, Öffentlichkeit zu suchen. Mhm. Und jetzt hast du noch genannt die Dokumentation. Und du schreibst in deinem Buch auch von einer Zeugenschaft, die man entwickeln soll und muss in der Menschenrechtsarbeit. Was ist mit dieser Zeugenschaft gemeint?
1: Na, Im Buch hat, ist der Beitrag sozusagen äh, in, unter dem Kapitel Perspektiven platziert äh, und mir war es wichtig, in diesem dritten Kapitel Perspektiven aufzuzeigen, wie die Entwicklung regionaler Menschenrechtsarbeit und auf welche Ebenen und Schienen sie vorangetrieben werden kann und wo es sozusagen zukunftsweisende Möglichkeiten, Tools gibt, äh, um Menschenrechtsarbeit sozusagen auch in der Zukunft gut zu platzieren. Und auf der individuellen Ebene war mir da äh, dieses Element der Zeugenschaft wichtig, das ja in der zeitgeschichtlichen Forschung eigentlich entdeckt worden ist, äh, wo es um die Zeugenschaft äh, gegenüber der Shoah und den Gräueln des Nationalsozialismus gegangen ist und wo man mehr und mehr Schritt für Schritt sozusagen eine Vorstellung von Zeugenschaft entwickelt hat, die sich auch in der Gegenwart, auf Ereignisse, Vorgänge in der Gegenwart bezieht. Das heißt, wir brauchen im Grund Menschen und natürlich auch Einrichtungen, Institutionen, die sagen, wir bezeugen das, dass es hier, hier und hier ganz konkrete, an Einzelpersonen verübte Menschenrechtsverletzungen gibt oder auch Strukturen, die Menschenrechtsverletzungen immer wieder hervorbringen und dafür sorgen, dass Menschen ihren Zugang zu den Grundrechten nicht erlangen können. Ob das jetzt Gesetze oder Verordnungen sind, ob das eine bestimmte Behördenpraxis ist oder auch bestimmte Strukturen in der medialen Berichterstattung. Dafür braucht es Zeuginnen und Zeugen und zwar sowohl unter den Betroffenen, die von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind, als auch unter den Dritten, die wahrnehmen, wie andere Menschenrechtsverletzungen erleiden müssen, Diskriminierung oder Rassismus.
0: Wobei es für diese Zeugenschaft auch eine gewisse eine Kompetenz braucht. Man muss ja sozusagen mit kühlen Kopf sich Sachen anschauen. Man muss diese Sachen erst als Menschenrechtsverletzungen identifizieren manchmal, Zumal man ja oft auch Teil einer Gruppe ist, die quasi die Menschenrechtsverletzung begeht oder eine Gruppe, die andere, eine andere Bevölkerungsgruppe diskriminiert. Und wie kann die Plattform diese Zeugenschaft fördern und auch die Kompetenz sozusagen die Sachen zu dokumentieren?
1: Ja, da spielt es eine ganz große Rolle äh, immer wieder und in möglichst viele Zielgruppen äh, das Bewusstsein und die Sensibilität für Menschenrechte und Menschenrechtsverletzungen hineinzutragen. Also ich denke da nur als ein Beispiel an den Lehrgang Menschenrechte vor Ort, wo wir ehrenamtliche Schulen, die aus den verschiedensten Berufsfeldern oder eben Feldern ehrenamtlichen Engagements kommen, ja, ganz konkret wahrzunehmen, den normativen Hintergrund der Menschenrechte in ihrer Arbeit, sei es in der Sozialarbeit, in der Beratungsarbeit oder auch im ehrenamtlichen Engagement für Geflüchtete, einfach diesen Hintergrund der Menschenrechte bewusst zu haben und auf dem Hintergrund dann auch bestimmte Vorgänge zu beobachten, äh, zu beurteilen und dann auch zu dokumentieren, ich denke, da ist der Lehrgang ein ganz wichtiges Instrument dafür, Zeuginnen und Zeugen für Menschenrechte auch zu qualifizieren. Letzte Frage. Heiner
0: Bielefeld, einer der Autoren in deinem Buch und ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für Religionsfreiheit und Weltanschauungsfreiheit, spricht in seinem Beitrag von einer subversiven Kraft, die Menschenrechte entwickeln können. Wie ist das gemeint?
1: Ja, das könnte man auf verschiedenen Ebenen äh, ausführen. Also ich, ich nenne ein Beispiel, das der Heiner Bielefeld auch in diesem Gespräch angeführt hat. Es geht zum Beispiel um das Thema Grenzen, Grenzziehungen, ja auch im Zusammenhang mit Migration und Flucht. Und er hat das sehr schön äh, expliziert, wie ein menschenrechtlicher Zugang das Thema Grenze sozusagen aufmacht, es geht hier nicht darum, Grenzen zu negieren und zu sagen, es gibt keine Grenzen oder alle Grenzen müssten niedergerissen werden. Wir reden von
0: territorialen Grenzen. Ja,
1: ja. in erster Linie einmal territoriale Grenzen, aber das kann natürlich auch andere Grenzziehungen beinhalten, soziale Grenzen etwa oder diskriminierende Grenzen zwischen bestimmten Bevölkerungsgruppen. Also es geht nicht darum, diese Grenzen zu negieren, die sind einfach Teil unserer Gesellschaft und unseres Zusammenlebens, aber diese Grenzen zu relativieren, immer wieder in Frage zu stellen vor dem normativen Hintergrund der Menschenrechte äh, und dann auch zu verflüssigen, durchgängig zu machen äh, und zu sehen, wie man diesen Anspruch der Gleichheit äh, im Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, diesen sehr hohen Anspruch sozusagen in den konkreten sozialen und politischen Alltag hinein übersetzt.
0: Josef Mautner, herzlichen Dank für das Gespräch. Das Buch von Josef Mautner mit dem Titel Regionale Menschenrechtspraxis Herausforderungen, Antworten, Perspektiven ist im Mandelbaum Verlag erschienen. Alle Infos zur Plattform für Menschenrechte findet ihr unter www.menschenrechte-salzburg.at Am Mikrofon verabschiedet sich Georg Wimmer. Ich wünsche noch eine gute Woche. Ciao.